0: Я не мог молиться даже, и говорю, Господь, дай мне просто сон, дай мне уснуть, прошу тебя только об одном, уснуть, уснуть, все. Я уснул, следующий день был обычным, с неприятным осадком вчерашнего, боль оставалась внутри, недели за неделей шли. И только по истечении времени я услышал в лекции о миссии в Библейском институте между строк откровение о том, что это было просто мое душевное впечатление. И ну, я понял, что Бог здесь вообще ни при чем. Я не сразу это понял. Я хочу сегодня проповедовать на тему, которую назвал так. Когда ничего не происходит. Было ли у вас в жизни такое, когда ничего не происходит? Кажется, обыденность полная, никакого разнообразия, никаких чудес, ни, никаких исполнений, обетований нет. Вы знаете, мы вчера с братьями таскали песок. Такая была гора, 30 тонн песка привезли. И в четверг мы с пасторами таскали, но мы не одолели эту гору. Такое было ощущение, что как мука в катке не истощалась, так вот и этот это песок. И мы таскаем, таскаем вот этими вот каталками, да, вот тачками. А, а как будто куча, она не уменьшается. Носишь, 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 носишь. И ничего не меняется. И ты думаешь, ну когда это кончится? Я уже домой хочу. У меня спина болит, у меня руки болят. Я хочу, чтобы куча исчезла. Мы стали там придумывать, типа, гора, поднимись и ввергнись на первый этаж, да, но ну, ничего не работало, потому что мы просто шутили. Может быть, если бы мы не шутили, она бы и, и правда передвинулась <laughs> на первый этаж. Но, э -э вы знаете, вот э я увидел, что вот точно так же, как мы вчера заметили такую интересную мысль, что при работе над чем-то, есть, складывается ощущение, что ничего не меняется, но в конечном итоге оно все равно изменилось, и мы все 30 тонн перетащили. Слава Господу, братья, спасибо вам за то, что вы вчера были, это просто благословение. Правда, еще привезут 30 тонн песка, наверное, но я думаю, что мы справимся со, всем, со всеми задачами, и храм наш построим. И, друзья, так вот, что я хочу сказать что также и в жизни есть такие периоды, когда вроде ничего не меняется, ничего не происходит, и кажется, что Бог забыл о тебе. Но очень важно в это время доверять Ему. Аминь. Я бы хотел с вами посмотреть на одну историю из Евангелия от Иоанна, 4 глава, и мы прочитаем два отрывка в этой истории. Сначала мы прочитаем с 4 по 8 стихи. «Надлежало же ему проходить через Самарию. И так приходит он в город самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Яковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей». «Дай мне пись, ибо ученики его отлучились в город купить пищи». Мы опускаем диалог Иисуса Христа с Самарянкой, потому что не об этом сегодня пойдет речь. Я хочу заострить ваше внимание на другие элементы этой истории. Давайте посмотрим теперь с 25 по 30 стихи. Женщина говорит ему, «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, «Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей, «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал, «Чего ты требуешь?» Или «О чем ты говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала». Не Он ли Христос? Они вышли из города и пошли к Нему. Вот такая история. Я хочу нас всех погрузить в тот день, когда все это происходило. В Самарии, там в Сихарии, там рядом с этим колодцем, в окрестностях. Это был удивительный день. И сама история с этой женщиной-самарянкой, она эпохальная, она очень интересная, содержит в себе очень много откровений. Но я хочу на учеников обратить ваше внимание. Это был тот день, когда в их жизни, собственно, ничего сверхъестественного не происходило. Это был обычный день. И удивляться приходилось только лишь от каких-то непонятных вещей. Вы знаете, когда кажется, что ничего не происходит, Бог все равно действует. Когда ученикам казалось в тот день, что ничего не происходит, Иисус действовал. Он высвобождал слово знания, он покорил сердце этой самарянки, он заложил, значит, заложил новый взгляд на язычников, на женский пол, который в истории имел переломное и очень важное значение. Он очень много сделал. Там в этой истории чудесного общения Христа и самарянки есть очень много всего Божьего. Но ученики этого не видели. И когда мы в, своей, в нашей жизни проходим через какие-то обстоятельства, когда мы проходим через обычные будни, и ничего не происходит, мы должны знать, что Бог все равно действует, как в жизни других людей, так и в нашей жизни. И вы знаете, из этой истории а, с учениками, которые отлучились, когда Христос один остался с этой женщиной, в этой истории есть несколько уроков для нас, которые мы можем вынести для себя. Давайте обратим внимание на четвертый стих. Надлежало ему проходить через Самарию. Когда мы читаем это обычное место писания с географическими какими-то местами, ну, нам как будто все понятно, но ну, проходил и проходил через Самарию. Но здесь было настоящее шокирующее действие со стороны Христа, и ученики, наверное, это тоже видели и чувствовали, потому что Иисус проводит своих учеников через Самарию. Фарисеи через Самарию не ходили. Вы знаете об этом? Чтобы не оскверниться, они обходили Самарию побережьем Средиземного моря. Поэтому, когда Иисус идет через Самарию, этим самым он уже показывает, что я пришел не только к погибшим овцам дома Израилева, но и к другим народам. Самаряне это были как еретики для иудеев. Иудеи брезгливо относились к самарянам как к иноверцам, как к инославным, как к заблуждающимся. Они считали, что самаряне – это погибшие люди. Это люди, которые, может быть, с нами имеют одни и те же корни, но они верят по-другому, они заблуждаются. Спасение от нас, от иудеев, а самаряне вообще не считаются. И, и вы знаете, Христос идет специально через Самарию. И, и ученики идут за ним через Самарию. И вы знаете, это был именно тот день, когда ничего в жизни учеников не происходило. И из этого мы можем увидеть первый урок. Урок номер один. Когда в твоей жизни ничего не происходит, обрати внимание, что это тот период, когда Господь тебя хочет чему-то научить. Я думаю, ученики начали учиться в тот день уже с того момента, когда они шли через Самарию. Вы знаете, есть такое место Писания в книге пророка Захарии в 4 главе с 8 по 10 стихи. Вообще вся глава 4 очень удивительная, потому что Бог говорит про Зарававеля как правителя иудеи. Представьте, 70 лет евреи находятся в плену в Вавилоне, 70 лет. Они мечтают вернуться в свою землю. Они живут этими грезами, они живут этой мечтой. Они хотят отмежеваться от языческого народа, от вавилонян. Они хотят свою историю, своего Бога, свое поклонение. И вот вроде бы намечается все, э, этот исход из Вавилона, возвращение в свою землю, алия, слава Господу. И что происходит? Бог говорит, я поднимаю Зарававеля, как правители иудеи. Он будет строить ваш храм. Для нас это тоже, может быть, звучит э, обычно. Ну, Зарававель, так Зарававель. Но послушайте, имя Зарававель – это вавилонское имя. Этот парень родился в Вавилоне. И это имя переводится как «семя Вавилона». Семя Вавилона – это ассирийское вавилонское имя. Иосиф Флавий сообщает нам, что Зарававель удостоился чести быть телохранителем персидского царя Дария. И об этом знали евреи. И поэтому в этой главе такой акцент делает Захарий. Он говорит, «Я буду действовать через Заровавеля. на нем Дух Господень». «Кто ты, гора перед Заровавелем? Ты равнина, потому что Дух Господень на тебе». Да? И, и, и дальше написано, «Руки Заровавеля положили основание дому сему, его руки и окончат его, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам, ангел говорит Захарий». Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля? Те семь – это очи Господа, которые обозревают всю землю. Евреи слушали, радостно смотрят, очи Господа на, на этот отвес в руках Зарававеля. Серьезно. Их мышление, их разум должен был растягиваться в тот момент. Они должны были что-то изменить, что-то сделать со своими стереотипами, со своей брезгливостью. Вы знаете, когда мы... Движемся в нашей жизни, и ничего не происходит. Нам кажется, что ничего не происходит. Нет исцеления, нет спасения родных и близких. Муж как пил, так и пьет. Финансовый недостаток как был, так и есть. На работу никак не могу устроиться. Ничего в жизни не меняется. Когда все это происходит, это время тоже важное время в твоей жизни. Потому что Бог хочет изменить твой разум. Он хочет чему-то тебя научить, он хочет расширить границы твоего разума, чтобы ты понял для себя какой-то очень важный урок, например, в отношении другого человека, чтобы ты вместил того, кого, может быть, не вмещал, чтобы ты позволил своим стереотипам пошатнуться, чтобы ты позволил Богу дать тебе новую точку зрения на какой-то жизненный вопрос, потому что... Значит, знаешь, Бог хочет, может быть, научить тебя принимать других людей по-другому, посмотреть на того, кто рядом с собой. И это на самом деле очень важно. Вы знаете, когда мы читаем э, Коринфянам, что неверующая жена или неверующий муж освящается женой верующую. И очень часто неправильно понимаем это местописание. Возможно, период, когда в жизни ничего не меняется, когда муж не меняется, не спасается, Бог хочет проговорить тебя о том, что осветить своего мужа это не значит отделить его в другую комнату и сказать, пока ты не бросишь курить, я с тобой спать не лягу. Это не освещение. Освещение это значит принять его таким, какой он есть, и любить его. А не то, что ты сделалась христианкой, и теперь ты вся святая, в ауре, э, нимп над тобой, и ты вот над землей паришь, а муж вот. Что-то он любое движение неправильное сделал, что-то про гороскопы вспомнил из сегодняшнего разговора с мужиками, и ты заклеймила его, и наказала его, и не общаешься с ним. И вы знаете, вот Бог может быть в этот период говорить тебе о любви, настоящей любви к мужу, к тому, чтобы принимать людей и перестать их ставить в касту а, низшую неспасенных халдеев, а, мимо которых я просто должна проходить вот так вот, да? Не, через них даже не проходить. А Иисус идет через Самарию. Иисус идет со своими учениками через ту местность, которую брезговали фарисеи. И это очень важный урок был для их жизни. Знаешь, в тот день а, ученики получали какие-то особые, Знаки для себя, они что-то должны были понять. И посмотрите, пожалуйста, на восьмой стих. «Ибо ученики его отлучились в город купить пищи». Очень простой стих, говорящий, что ученики пошли в магазин. Выходили когда-нибудь в магазин? Слава Богу, когда еще есть деньги, ты идешь в магазин, да? Я думаю, что у учеников были деньги, чтобы купить еду, но это же не сверхъестественно было. Это был тот день, когда Христос, он же мог бы там раз и умножил бы тот хлеб и ту колбасу, которая у них была, и просто сделал сверхъестественно еду. Он же делал это. Но в тот день он не сделал. Он сказал им, идите купите еды. И они пошли покупать пищу. Вот есть время. И знаете, ученики пошли покупать еду, а Христос остался, остался с этой женщиной. Наверняка Он там двигался в дарах Божьих, наверняка Он ее сердце изменял, там исцелял и, и что-то. Ученики боковым зрением наблюдали все еще удаляющийся и удаляющийся образ Христа, который оставался с другим человеком, а они шли просто в магазин купить еды не сверхъестественно. Вполне себе, естественно. Вы знаете, есть время, когда тебе кажется, что Иисус служит не тебе, а другим людям. А ты далек от эпицентра чудес Божьих. Когда вот такое происходит, знаете, мы должны сохранять уверенность. Уверенность в Иисусе Христе, уверенность в Боге, уверенность в том, что Он с нами все равно. И урок второй, который мы можем извлечь, от этого обычного дня из жизни учеников Иисуса Христа, когда ничего не происходит, сохраняя уверенность в том, что ты на правильном пути. Сохраняя уверенность в том, что ты на правильном пути. Вы знаете, есть в жизни такой эффект, который психологи называют эффект плато. Это при восхождении в гору, например, да, когда мы идем в гору, она же не всегда крутая. Есть обычная такая плоскость, которая ну, является продолжением этой горы для дальнейшего восхождения. И когда ты идешь по этой плоской горе, ну, можно так сказать, по равнинной местности, тебе кажется, что ничего не меняется. Ландшафт тот же, высота та же. Ты идешь, и все... Кажется обыкновенным, ничего, нет никаких изменений. Вы знаете, я помню, когда мы купили землю для церкви, я так радовался, это, был, это было счастье, купить очень дешево, дорогую землю в городе. И это было настоящим чудом, но все закрутилось, завертелось, из-за ошибок юристов мэрии в договоре произошел отказ в рекпалате, потом пять лет судов с разными инстанциями, ничего не менялось в положительную сторону. И вот в 2017 году наконец-то произошел прорыв. Мы с адвокатом ездим в Самару на апелляционный суд и уже по дороге с ним говорим, как бы наши деньги просто забрать, вот эти небольшие сравнительно деньги за эту большую землю, но не принадлежащую нам. Мы уже готовы были к поражению, готовы были к проигрышу. Но судья впервые за несколько лет вот этих всех судов, она сказала, удовлетворить иск Сухова Сергея Николаевича, и это было просто как нарние. мурашки были по телу, я был как в саду Господнем, вот зал суда для меня был это ароматный вот, царский дворец Божий, и я просто был шокирован в положительном смысле этого слова, и когда мы вышли с адвокатом, с неверующим адвокатом, мы просто с ним обнялись, как родные братья. Я потом расплакался, звонил там Александре Даниловне, у меня ком в горле был, слезы на глазах. Это была великая победа. Мы, наконец-то, земля наша, это чудо расчудесное. Вы знаете, а когда проходил эти суды, ничего не менялось. Год за годом мы проигрывали и проигрывали, и ничего не менялось. Вся церковь молится, постится и говорит, пастор, завтра ты идешь на суд, мы победим. И я, аминь. Но мы проигрываем, мне снова надо писать, мы проиграли суд. И, возможно, и вы чувствовали, ну вот почему такие неудачи, почему ничего не меняется в отношении нашей земли. Но прошло время. И вы знаете, я только потом уразумел, что мы получили. Когда мы купили землю, мы купили землю пятого класса вредности, зоны ПК-4, на которой можно было построить только лишь предприятие с низким уровнем шума. И, и все. И мы просто надеялись потом путем голосования в условно разрешенных значит, получить возможность зафиксировать это помещение, которое мы построим, как офис для церкви хотя бы. Но за время вот этих наших судебных тяжб, Архитектура города Тольятти изменила назначение этой земли. И теперь, после того, как мы победили, наша земля – это зона С1, где можно строить все, что угодно, в том числе культовые здания. И мы от кадастровой службы получили свидетельство о том, что наша земля – это земля с назначением религиозное использование. Поэтому мы строим культовое здание на земле, которое имеет назначение религиозное использование. И это благословение, которое открылось впоследствии. Но когда я был... В той истории нескольких лет судов я не понимал, почему я иду, и нет никакого восхождения, никакого прорыва, никаких побед. И вы знаете, так в жизни бывает. Я хочу сказать тебе, дорогой друг, просто нужно доверять Богу, когда ничего не меняется, что-то происходит, Бог действует. Там где-то в архитектуре, там где-то с какими-то людьми что-то происходит. И ты чему-то учишься? В первую очередь ты учишься упованию на Господа. Вы знаете, и вот духовная христианская жизнь, она вот такая на самом деле. Я помню, в молодости своей, когда был юн, я вел домашнюю группу и поделился своим откровением. И когда я поделился своим откровением, я увидел, как будто мои слова упали на пол в той квартире, никому, ничего, никто ушами не пошевелил даже, никто не сказал, вау, классно или круто, никто не поддержал. И такое было ощущение, что мимо кассы, просто я расстроился потом. Но прошло несколько недель, и однажды я встречаюсь на улице с одной сестрой, которая была на той домашней группе, и она говорит, слушай, Сережа, помнишь вот ту домашнюю группу, и ты поделился вот этим словом? Я хочу тебе сказать, что с того вечера, моя жизнь изменилась. Она прямо так и сказала. Это не просто то, что ей понравилось. Она говорит, я приняла какие-то решения с Богом, и моя жизнь изменилась. А мне казалось, что это было в пустоту, что это было никуда, что, что ничего не произошло, что Бог не действовал, что слово было какое-то вот не такое. И, вы знаете, вчера был прямой эфир у меня в Инстаграме по теме эскатологии. Меня попросила Алматинская церковь, и брат Султан, значит, вот мы с ним вот в Инстаграме общались на тему последнего времени. И вначале он сказал, я хочу сказать, также представиться сам, меня зовут Султан, я живу в Алмате. Несколько лет назад я покаялся, и когда я покаялся, первое, что вот я нашел в Телеграме, это ваш канал. И я хочу вас поблагодарить, потому что для меня это явилось хлебом в моей жизни я вырос духовно через этот канал, я так много получил от Господа. Вы знаете, он мне это рассказывает вчера, после нескольких лет того, как он является подписчиком этого телеграм-канала, а я вспомнил те моменты самые, когда я просто хотел бросить все, потому что, знаете, когда ты ведешь телеграм-канал, и ты смотришь, столько у тебя подписчиков, ты выпускаешь какой-то пост, у тебя раз на 3-4 человека убавляется. И первое вот это эмоциональное ощущение, что вот, ну, людям не нравится, да, и когда, ну, то, что отписываются, и, и, и ты думаешь, ну, кому это надо? На самом деле, ну, никому это не надо. И потом... Вдруг я вчера это слушаю, меня так это вдохновляет. И знаешь, когда ты делаешь что-то для Господа, просто служишь ему, уйдешь, а может быть ты не встречаешь каких-то благодарностей, тебе хочется бросить а, свое дело какое-то, не бросай, просто уповай на Господа. Потому что время, когда ничего не происходит, это время, когда что-то происходит. Потому что Бог все равно действует. И давайте теперь вернемся к нашей истории с учениками и посмотрим на 27 стих. И ученики с пакетами из магазина возвращаются. В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной, однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Если мы сегодня увидим, например, ну где-то там, человека, мужчину из церкви, общающийся с женщиной на улице. Мы ни о чем не подумаем. Ну, общается и общается. Мужчина общается с женщиной, это нормально. В торговом центре, например, на набережной, на пляжу. Нет, на пляжу нет, мы исключаем пляж, потому что я представил там брат с женщиной, лег рядом с женщиной. Нет, давай этот образ мы <связываем> убираем. Но вот для иудеев, наверное, это было так, как будто бы брат вот с женщиной лег на пляжу и разговаривает с ней. Потому что они увидели Христа с женщиной, общающимся, и это ни в какие рамки не входило. Потому что не мог вот благочестивый еврей наедине с женщиной оставаться. Это дурной как бы знак. И, и ну вообще даже она самарянка. Это вообще тем более с ней еще общаться. И вы знаете... О чем я подумал? Я подумал, что мы из этого можем еще один урок извлечь для себя, урок третий. Когда ничего не происходит в твоей жизни, а у учеников Иисуса Христа в тот день ничего не происходило такого, они просто с магазина шли с продуктами, то может прийти искушение соблазниться о Боге. Когда ничего не происходит, приходят какие-то мысли, что Бог что-то не так делает, что-то не так происходит, он забыл о тебе, он не исполняет обетования, он не любит тебя и так далее. Когда происходит такое искушение, не позволяй себе ему быть в твоей голове, доверяй Богу дальше, доверяй Богу, потому что сатана хочет тебя вот в обычной жизни твоей смутить и сказать, смотри, никаких чудес, Никаких сверхъестественных проявлений. Смотри наоборот в церкви, вон там вот что-то там произошло, или вот там вот этот сказал, а вот в той церкви тот-то упал и так далее. И начинаются какие-то вот водоворот событий а, вокруг тебя, и ты погружаешься в него, и приходит какое-то сомнение соблазниться о Боге. Не соблазняйся о Боге, доверяй ему дальше. А, я вот вспоминаю эту историю, а, Кажущемся обмане Бога в мою жизнь, когда я, будучи молодым, еще не женатым человеком, молился поздно вечером, лежа на диване, и увидел образ сестры из церкви, и, и как будто голос, это твоя жена. И я так восхитился, то, что увидел это видение, я думаю, завтра я к ней, наверное, подойду и поговорю с ней, чтобы мы начали с ней отношения. Но прежде чем с ней поговорить, решил... С чем поговорить, и с, с тем, с кем мы учились в библейском институте. И мы идем, и я говорю, слушай, Диман, я хочу тебе поделиться откровением. Вчера я увидел видение и как бы откровение, что вот она, эта девушка, она моя жена. И вдруг улыбающийся Диман, он просто в лице своем меняется, становится понурным и депрессивным. И Я говорю, ты что, не рад за меня? Он говорит, да я рад за тебя. Просто мне Бог тоже сказал, что она моя жена. А я, а я реально знал, что он ей нравится. Ну, я знал об этом, что он ей нравится. Я думаю, все, капец, конец истории. И, и вы знаете, мне было так больно. Я пришел домой, у меня такое было ощущение, что нож воткнули в душу. Потому что не от того, что мне она не досталась, даже не из-за этого, я не, я не был влюблен в нее, а из-за того, что мне казалось, что Бог меня обманул. Представляете, Он мне сказал, а на самом деле все вот по-другому, и может быть и Бога-то нет, и, и, и так далее. Вот все эти мысли, я не мог молиться даже, я говорю, Господь, дай мне просто сон, дай мне уснуть, прошу тебя только об одном, уснуть, уснуть, все. Я уснул, следующий день был обычным, с неприятным осадком вчерашнего. Боль оставалась внутри. Недели за неделей шли. И только по истечении времени я услышал в лекции о миссии в Библейском институте между строк откровение о том, что это было просто мое душевное впечатление. И ну, я понял, что Бог здесь вообще ни при чем. Я не сразу это понял. Только спустя время и вы знаете, вот э, я вспоминаю также вот историю с Авраамом из бытия 20 главы, когда в доме Авимелеха э, случилась беда. Женщина перестали рождать из-за того, что Авраам, когда пришел туда, он побоялся сказать, что он муж Сары. Он сказал, что он ее брат. И тогда вот этот царь Герарский, он взял к себе Авемилех э, Сару, ну, в свой этот, как сказать, Гарем. И Бог его наказал, Абимилеха, и сказал ему, ты взял жену Авраама, ты что он натворил? И из-за этого женщины в доме Абимилеха перестали рождать. И Абимилех пришел и говорит, ты что со мной сделал? Ты почему сказал, что это твоя сестра? Авраам говорит, она правда сестра мне там вот по, по там, отцовской какой-то линии. Но я боялся, что там, ты что-то сделаешь со мной, чтобы ее красавицу захватить. В общем, сокращая длинную историю. Написано, и помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимилеха, и жену его, и рабынь его, и они стали рождать. Они стали рождать. И вы знаете, а если подумать о, о, о самом Аврааме, ему был обещан сын, ему были обещаны народы, а у него жена как была неплодная, так и оставалась. Он молится за женщин герарских, они рожают, а его жена не рожает а его жена неплодная. И вот в жизни бывают такие ситуации, когда ты видишь проявление чудес у других, а у себя их не наблюдаешь. Даже, может быть, ты служишь кому-то, и там происходит какое-то чудо, а у тебя этого нет. Но что очень важно знать в этом случае? Не прекращай доверять Богу. Уповай на Него, потому что и на твоей улице будет праздник, Исаак родится. Бог благословит тебя, Бог обрадует тебя, Бог даст тебе, увидеть большие чудеса. Поэтому вот когда мы идем по этому жизненному плату, когда мы идем по этой равнине и ничего не меняется, обычные дни, магазины, траты денег, никаких чудес, Бог не превращает, значит, не умножает хлеб, не умножает рыбу на твоем столе и ты не видишь, как будто его благословение, тебе кажется, что он с кем-то, он кого-то там лечит сейчас благословлять, но не тебя, уповай на Господа. Это время роста, это время уроков, это время Божьего действия, вот такого интересного, но Божьего действия. Бог формирует тебя как личность, Бог благословляет тебя и не оставляет тебя. Аминь. Давайте поднимемся и помолимся. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами. Ты обещал, что Ты будешь с нами и не оставишь нас, и не покинешь нас, и на самом деле так и есть. А в любой жизненный момент, когда может быть засуха, когда может быть нет впечатлений ярких, эмоциональных или духовных каких-то особенных переживаний, когда мы просто идем покупать еду, когда мы общаемся друг с другом, когда мы проходим по нашей жизни через плата. Господь, дай нам не потерять веры. Дай нам, Господь, доверять Тебе, что Ты все равно с нами, что Ты проводишь. Специально эту равнину для нас приготовил. Это тоже часть нашего восхождения. Изменения придут, Господь. Они придут в свое время. Просто нужно доверять Тебе. Боже, благодарим Тебя и поклоняемся Тебе, Господь. Как та куча песка, которую вчера мы таскали с братьями и думали, она никогда не кончится. Да сколько же можно, что вот все, она вот большая. Но пришел момент, когда мы сфотографировались на пустом месте, когда уже этой горы не было. Просто нужно было подождать. Нужно было потерпеть. Так и в жизни нашей, Господь дай нам уповать на Тебя. Терпение нужно нам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Господь, мы уповаем на Тебя, благодарим Тебя за утешение, которое Ты посылаешь в наши сердца. Мы славим Твое Святое Имя. Мы благодарим Тебя. Ты неизменный Бог и верный Бог. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Давайте подарим Господу аплодисменты. Аллилуйя.